0: Uhum. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos ao vivo aqui, nosso chat de quarta-feira, dia 17 de maio. Hoje vai ser a nossa quarta aula sobre fundos imobiliários. Quarta aula aí dessa nossa série sobre fundos imobiliários. Hoje com assuntos muito importantes. Para quem não viu, as outras três, elas estão salvas aqui no site, na basta.com. Você acessa a basta.com. Vou mostrar aqui para vocês, o caminho para vocês encontrarem. Para que vocês possam é, ver as outras todos. Aqueles que tiverem interesse. Hum, 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 aqui. Para quem não conhece, essa é a Basta.com, um site sobre investimentos, saúde e qualidade de vida, Ok. Aqui você quer ver uma série de vídeos sobre fundos imobiliários, você vai ver que no canto esquerdo, vai ter aqui a parte é... Cadê aqui de vídeos mais embaixo. Aqui, vídeos, imagens e ao vivo. Aí você vem aqui em séries e tem aqui FIIs iniciando. Aqui, ó, tem o FIIs iniciando e tem o cursos. FIIs para iniciantes. Então, esse esse daqui é a atualização desse curso FIIs para iniciantes. Você vem no curso FIIs para iniciantes, vem aqui na série Iniciando nos FIIs, que são vídeos é, mais diretos. Você vai ter tudo o que você precisa para começar nos fundos imobiliários e para se aperfeiçoar é, nesses fundos, ok? Para você aprender como utilizar esses fundos para investir, como eles vão caber dentro do seu portfólio, a gente vai ter mais algumas aulas sobre esse assunto e vai encerrar aí com a análise de alguns fundos no final. A gente vai tratar de muita coisa. Então é isso. É, Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, moderador de renda fixa, fundos imobiliários e finanças pessoais aqui da baster.com. Ok? Deixem o um feedback aqui se o áudio o vídeo estão tá bom. Como vocês sabem, eu gosto de esperar os cinco, seis primeiros minutos para o pessoal receber a notificação, é, ver que o vídeo começou e vi aí, é, de informar aí sobre os, os vídeos, aí sobre os conteúdos, de informar se está tudo funcionando direitinho. Então, deixem o um feedback aí, informem se está tudo funcionando direitinho, se vocês estão conseguindo, conseguindo me ver aí, estão conseguindo ver a imagem, ouvir o som de maneira clara para que eu possa entrar no assunto de hoje, que são, são alguns assuntos interessantes. A gente vai falar sobre emissão de fundos imobiliários, sobre valor patrimonial, sobre contratos típicos e atípicos. Vai trazer alguns conteúdos para vocês entenderem um pouco melhor os fundos imobiliários. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso é, na hora que vocês é, entrarem aí, me informarem. Vai ser muito legal, vai ajudar vocês, inclusive, já na visão de montagem de portfólio, de análise e tudo mais. Ok? Deixem aí para a gente o feedback para a gente saber se está tudo funcionando direitinho, como que estão as coisas aí. Olá pessoal, a volta dos que não foram, bom ter você aqui falando que tá tudo ok, ótimo. Bom, vou começar então o nosso tema, né? nosso chat de hoje. Vou começar de uma vez, se não fica tarde, demora e não, às vezes não dá nem para tirar as dúvidas de vocês direito. Então eu vou começar falando hoje. Sobre fundos imobiliários, sobre as emissões, os contratos, sobre VP e sobre os principais documentos que vocês precisam é, ter contato para analisar e entender os fundos imobiliários, ok? Eu sou Fernando, analista de valores imobiliários, CNPI 3194. Vamos falar primeiro sobre emissões, né? O que é uma emissão? Quando se fala em emissão, a primeira sigla que vem à cabeça é o IPO, ou IPO que é a oferta pública inicial, é a venda das cotas na Bolsa. Ou seja, é algo que não está negociado na Bolsa, vai ser negociado, vai ser ofertado pela primeira vez, daí o termo inicial. Então, na oferta pública inicial, um fundo imobiliário, que antes era é, de capital fechado, vai lá e vende as suas cotas na Bolsa, abre o capital. Ou então, o, o fundo faz uma emissão primária, ou seja, ele vai ser criado agora, o dinheiro vai para o gestor e é, esse dinheiro é utilizado para a compra dos ativos-alvos do fundo, imóveis, CRIs, outros fundos imobiliários, conforme o, o regulamento. Quando você vai comprar um fundo numa oferta primária, o documento a ser avaliado é o estudo de viabilidade. Existem casos, como eu falei, que é uma oferta pública inicial ou secundária, onde o dinheiro vai para atuais cotistas que venderam parte da sua participação ou até a totalidade. São fundos que já existiam sem ser negociados em Bolsa, fundos imobiliários, e que abriram o seu capital com alguns dos cotistas saindo, vendendo participação, ou mesmo para é, pegar o dinheiro e crescer aqueles fundos. Normalmente, nessas ofertas secundárias, tem um pouco das duas coisas. Nós temos também o follow-on, que já é a oferta, é, que não é uma oferta pública inicial, é uma oferta secundária. Veja que não é esse mesmo secundário daqui, por isso eu coloquei aspas. No falou é o seguinte, o fundo já é negociado na Bolsa, você já pode comprar cotas desse fundo, e aí ele te dá um direito de preferência, ou ele vende para investidores qualificados e você se enquadra nisso, ou ele oferta para todos ali novas cotas, e você pode participar e com subscrever novas cotas desse fundo. Você dá o dinheiro para o fundo e ele te dá as cotas. No momento a gente tem, por exemplo, o HGLG em processo de falou-on, a gente tem o Alzirão ou a LZR em processo de falou on e a gente tem o TRXF em processo de falou on São três fundos que estão fazendo emissão de cotas. TRXF até anunciou hoje é, o período para subscrever as sobras né? e essas sobras estão no preço abaixo do mercado. Então, para quem tem interesse, é um pouco mais de um real abaixo. Ainda que você não queira aumentar a sua posição nesse fundo, você pode vender as cotas a mercado e subscrever elas ali um real mais barato com essa diferença, é uma possibilidade é um fundo que já está sendo negociado aí né? que já, e, e que está emitindo novas cotas apesar disso, são três fundos muito famosos aí, grandes um de um de logística, o maior fundo de logística o HGLG, que se tudo der certo vai para um patrimônio de mais de 5 bilhões o ALZR, que é um fundo híbrido bastante famoso, com cases diferentes né? cases um pouco fora da caixinha
1: e o TRXF,
0: que é o fundo de renda urbana, mas é basicamente um fundo de supermercados e megalojas. A emissão, falou acima, abaixo ou igual ao VP, valor patrimonial. Mais para frente, a gente vai explicar bem o que é o VP. Mas vamos falar, quando sai uma emissão, se ela está acima do VP, abaixo igual ao VP, essas três emissões que nós falamos, elas estão sendo realizadas é, num valor... Praticamente ao par com o VP, igual ao VP. Só que o fundo está sendo negociado acima. Então, não está gerando um problema. E aí eu trouxe uns exemplos aqui. Ó. Uma emissão vai dobrar o número de cotas de um fim, tipo, possui mil cotas ao VP de 100. Então, VP é 100, a emissão está a 100. No início, ele vai ter mil cotas, com VP de 100 cada. No final, ele vai ter duas mil cotas, eu mais mil com VP de 100 cada, nada muda. Tem um outro que o VP é 100, a emissão vai ser a 90. No início ele vai ter mil cotas com um VP de 100 cada, ao final duas mil cotas com um VP de 95. Por quê? Porque vai ser 1.900 dividido por 2.000. Então cai o VP de cada cota. A gente está desconsiderando aqui o quanto esse VP é correto ou errado. Isso a gente vai falar depois. Mas o VP, é, em tese, é o valor justo dos ativos que estão dentro do fundo. Depois a gente vai detalhar isso melhor, mas fiquem com isso. VP é o valor justo dos ativos dentro do fundo. E aí a gente tem uma, uma, um caso em que o VP está a 100, a emissão é a 120, no início o fundo vai ter 1.000 cotas, com o VP a 100, no fim ele vai ter 2.000 cotas, com o VP a 110, aumento do VP da cota. Seria o ideal? Em tese, sim, desde que esse VP realmente reflita né, o valor dos ativos internamente. De toda forma, uma emissão dessa sempre vai ser preferência, sempre vai ser preferível a uma emissão como essa, né? a, de, a de cima, a de baixo sempre vai ser preferível a de cima. Mas se a de cima tiver uma proposta de alocação em ativos excelentes, que vão melhorar muito o retorno do fundo, vão melhorar a diversificação, vão melhorar a qualidade, e a de baixo for para comprar ativos duvidosos, a de, essa daqui vai ser melhor. Então, para onde vai esse dinheiro da emissão também é um ponto muito importante. Eu devo participar de um IPO, e aí, voltando lá ao IPO, né, a primeira é, emissão, quais são os riscos disso, né, de eu comprar um fundo que nunca foi negociado? Primeiro, é um fundo sem histórico. Então, é um fundo que você não nunca viu, nunca ouviu falar, não sabe como foi o histórico da distribuição de rendimentos, até porque não houve distribuição, não sabe como foi o histórico do FFO, porque não houve FFO. É, a estratégia muitas vezes é não testada, é um fundo com uma estratégia nova, diferente. Ou então, se for uma estratégia repetida, já tem outros fundos sendo vendidos na Bolsa, com um histórico, com um track record, com a possibilidade de você fazer uma análise mais detalhada, mais qualitativa. Então, o fundo no IPO, ali, o fundo nos primeiros, primeiros seis meses, pelo menos, não é tão interessante. Outro ponto, muitas vezes vem um gestor novo, sem histórico nenhum, sem dizer nada. E em casos extremos, você dá praticamente um cheque em branco, onde a pessoa só fala, olha, vou investir em imóveis mais ou menos assim, não tem um pipeline detalhado, falando, olha, eu vou comprar o um imóvel A, o um imóvel B, o um imóvel C, o um imóvel D. E muitas vezes é um pipeline que não dá para ser cumprido, um pipeline é, de imóveis mais, mais complicados, que demandam ali uma diligência que não está pronta, e o fundo não cumpre o pipeline. Então, há todos esses riscos ao participar do IPO de forma que o IPO só faria sentido em mercados muito sobreavaliados, aonde todo o resto estaria muito caro e o IPO estaria, estaria menos muito caro do que o resto, entende? Por isso, as, tanto as ações quanto os fundos imobiliários só fazem movimento de IPO, só tem lançamento de ações e fundos novos normalmente em mercados de alta, né? Em bull markets, em mercados mais caros. Falou? Quais são as, as principais perguntas? Ah, claro. Para os institucionais, isso aqui não vale, tá? Eu estou falando isso aqui para você, que é pessoa física. Para o institucional, muitas vezes o cheque dele é muito grande. Então, ele precisa entrar em IPO para ele conseguir é, fazer a alocação desejada dele em imóveis e tudo mais. Então, não, 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 não. Se você é um. Se você é um institucional, isso aqui não vale para você. Falou, responde as seguintes perguntas. Estou satisfeito com a gestão e estratégia do fundo? Sim ou não, né? Mas vamos colocar aqui. A gente tem hoje o TXF. O ALZR e o HGLG. Vamos... Ah, você olhou lá o ALZR. Você está satisfeito com a estratégia do fundo? Você fala, ah, alocar imóveis diferentes, tem ali um, um nível de alavancagem, tem, etc. Ah, eu, eu tô. Ótimo. O objetivo da emissão faz sentido para mim? Você vai olhar lá, tem lá escrito, a gente está emitindo para isso, isso, isso. Pode ser para reduzir a alavancagem, TRXF. Pode ser para aquisição de vários novos imóveis, HGLG. Você olha isso aí faz sentido no, no mercado atual, no fundo, que ele, nesse fundo, do modo que ele é atualmente, você olha e falou olha, faz, legal. O preço da emissão é compatível com o mercado, ou seja, é igual ou inferior o valor de mercado? né Pode ser igual, no sentido de muito próximo, inferior, mas um valor mais caro não faz muito sentido para você, pessoa física. Para o institucional pode fazer, porque ele precisa de, um, de uma liquidez maior, mas para você talvez não faça. Então, é compatível com o mercado? Você tem que avaliar tem dinheiro, né, é, para para participar dessa emissão? Porque às vezes você concluiu tudo aqui, ah, não, está tudo certo, vou participar, mas não tem dinheiro. Mas não tem dinheiro, não dá, né? Não tem dinheiro, não, não tem como participar. Você vai ter que arrumar dinheiro em algum lugar. Então, se você tem dinheiro para participar, você pode participar. Se você não tem, não participa. Aportar nesse FII desequilibraria muito a minha carteira. Um aporte nesse fundo de investimento imobiliário tornaria deixaria a sua carteira mais desequilibrada ou não? ou a carteira manteria o equilíbrio, ou até ganharia mais equilíbrio, dependendo se ele for um dos fundos de menor proporção na sua carteira. Então, você tem que avaliar isso aí, faz sentido ou não, e por que faz sentido ou não aportar nesse fundo imobiliário, é, em termos de qualidade e de, é, e de equilíbrio na carteira como um todo. Tá? Muito provavelmente, como quando você vai participar, é um direito de preferência, você já tem o um fundo. Então, você gosta do fundo, você está é, satisfeito com a gestão e com a estratégia geral. O objetivo da emissão, você tem que dar uma olhadinha, mas se você confia naquela gestão e tudo mais, você provavelmente também vai, vai, vai estar satisfeito. O que vai ter questão mais vai ser o 3 e o 4, que é o que normalmente você vai ter que analisar. E aí, vamos falar um pouquinho sobre contratos de locação. Ficou um pouco fora de ordem, eu deveria ter falado de VP primeiro. Mas, enfim, vamos falar de contratos de locação antes. Depois é, eu volto no, no valor patrimonial. E valor patrimonial é um assunto que, que vale para muita coisa. Os contratos de locação têm três tipos. Contrato típico, atípico e contrato com participação. Principalmente, isso é o que a gente mais vê. Os contratos típicos são contratos normalmente de cinco anos, com multas pequenas e revisionar isso a cada três anos. Então, no ano zero tem o início do contrato, no ano três tem uma revisional do contrato, aquela revisional onde vai ter uma renegociação do preço do aluguel, ver se o aluguel é compatível com o mercado, é compatível com aquilo que é, que é pago no mercado imobiliário, e após cinco anos tem o fim do contrato, pode ser feito um novo contrato, de mais cinco anos e, e, e assim em diante. É feita uma nova negociação, uma nova rodada de negociação, e por aí em diante. No contrato atípico, os prazos são maiores, Muitas vezes de 10 anos ou mais. Tem multas grandes, normalmente o total do aluguel devido, ou seja, eu aluguei com você por 10 anos, em 5 anos eu resolvo sair e falar: ah, vou sair, não vou mais ficar aqui, Fernando. Fala, tudo bem, mas você vai ter que me pagar os 5 anos restantes de aluguel. Multas bastante pesadas, normalmente cobertas né, por, por securitizadoras, enfim, por, securitizadoras, não, por seguradoras, por tipos de, de seguro de aluguel. Então, esses. Esses contratos é, são muito específicos, né? Eles têm um início do contrato, o reajuste é conforme índice pactuado, não tem revisional, apenas ao fim do contrato, então um reajuste conforme índice. Mas por que que tem todos esses benefícios para o proprietário do imóvel no contrato atípico? Sim, porque ele também correu um risco grande, ele fez um build-to-suit, o que, que é isso? Ele construiu um imóvel específico. É, para o, o proprietário, né? ele construiu um imóvel específico para o usuário, para o locador, ele fez o imóvel sob medida. A Receita Federal, um tempo atrás, fez vários, fez vários contratos de locação Build to suit pelo, é, pelo Estado de Minas Gerais, imagino que tenha feito em outros estados também. Era um prédio, tinha, ficava, a construção é, era certinho, era quase um, um modelo arquitetônico padrão, que a pessoa via já sabia, ah, aqui é a Receita Federal. E hoje ela está saindo de vários. Que é algo que não se esperava, né? O locador que construiu aquele imóvel no Rio Janeiro, esperava que fosse ficar indefinidamente. Mas eram contratos longos, que já tinha mais de 10 anos, e hoje o inquilino está saindo. Imagina como que não é difícil alugar um imóvel hoje, que você olha para ele na cara parece ser a Receita Federal. Né? Você vai alugar para quem? Você vai ter que fazer uma grande reforma. Então, daí o risco. Seio em Lisebeck, a empresa vende o imóvel e loca do comprador. Então, eu tenho um imóvel, eu preciso de liquidez. Quem fez isso? Lojas Pernambucanas. Falou, olha, é hG Rio. olha pessoal da CSHG aí, HG Rio. Nós estamos num período de pandemia, eu estou sem entrada de caixa, o pessoal não está vindo aqui comprar celular, nem cobertor. né? Cadê meu celular? Está na Pernambucanas. Não está, Tava lá na Pernambucanas mesmo o celular, a pessoa não ia comprar. Preciso de dinheiro. Que tal eu vender meus imóveis para você e você aluga para mim de volta? No modelo C ou eu te vendo os imóveis, você aluga para mim mesmo. Contratos atípicos, vamos, você topa? O GGRU fez as contas sobre a cap rate de tanto, participação é, nos, nos, nos lucros da, das lojas, nas receitas das lojas, eu topo. Fizeram esse acordo. Mas veja como é o um risco, é um imóvel específico daquele é, inquilino, daquele, daquela loja. Tem que ter um cuidado grande com, esse, com esses casos. E o buy to lease, que é, é o mais raro, mas acontece da seguinte forma. Eu sou uma empresa e eu quero um determinado imóvel para eu alugar. Nossa, eu queria alugar aquele imóvel. Só que eu não tenho dinheiro para comprar o um imóvel, ou meu dinheiro está investido em outras coisas, está girando ali dentro do negócio, dentro do business mesmo da empresa. E eu chego para o fundo imobiliário e falo: fundo imobiliário, eu quero alugar aquele imóvel, mas eu não tenho dinheiro para comprar ele agora, eu não posso despender o valor todo do imóvel agora. O imóvel é 100 milhões, 50 milhões, não posso. Você não quer comprar? Não, você compra por 50 milhões e eu te pago 10 milhões por ano de aluguel, que é um cap rate aí de. de né? Você compra por 100 milhões, eu estou te pagando 10 milhões, é um cap rate de 10%. Você topa por esse cap rate? Aí o fundo imobiliário analisa e fala: bom. É, se você pagar 11 milhões, eu topo, que é um cap rate de 11%, é o que eu venho buscando aqui, o cara analisa fala, beleza, aí o fundo vai lá, compra aquele imóvel, que é um imóvel específico para o gosto do, é, do inquilino, ou seja, muito parecido com o sistema de build suit, só que é, é buy, né? você está comprando para alugar, não construindo e aí ele vai lá, compra e aluga para a empresa. Então, tem que ter esses, essas características. Você não pode fazer contrato atípico em qualquer contrato. Você não pode chegar e falar, nossa, Fernando, eu tenho uns apartamentos de aluguel, agora eu vou fazer só contrato atípico com inquilino. Não, você não pode fazer com pessoa física, imóvel para moradia, não é possível. Somente nesses casos. Contrato típico ou atípico, qual que é melhor? É, aqui tem essa dúvida, que antes da gente falar dos de participação não tem melhor, tá pessoal? Em um mercado, em um ciclo de mercado imobiliário que o mercado está bombando, aluguéis subindo, renegociações pro proprietário o contrato típico é melhor. Em um mercado mais deprimido, com chances maiores de queda no, no, no aluguel por metro quadrado, o contrato atípico ele é mais interessante. Então isso tudo depende muito, tá? Isso tudo depende muito. É, de, da situação, do que, que aconteceu, do que, que não aconteceu ao longo do, do tempo. Contrato típico ou contrato atípico? É, vai depender. Então, o que, que eu acho legal na hora de montar um portfólio? Aí entra um dos pontos que eu falei com vocês de montagem de portfólio. Aí ah, eu vou montar portfólio, Fernanda, eu vou comprar aqui um fundo de logística. Olha que legal. Você vai pegar dois fundos de logística, pega um com mais contratos típicos e outro com contratos atípicos mais longos. Essa é uma forma de você mesclar estratégias distintas. tá? Uma das coisas que você pode usar para melhorar a sua diversificação. Certos contratos típicos e certos atípicos dentro do seu portfólio. Contratos de participação. Eles são iguais aos típicos em prazos e multas, prazos de cinco anos, revisional a cada três multa ali, proporcional ao, ao, ao prazo, muito parecido com os contratos é, residenciais, né? Só que os contratos de participação, muitas vezes, tem um décimo terceiro pagamento, os shoppings tem isso no shopping, você vai encontrar um décimo terceiro pagamento. E vai ter recebimento de parte das receitas dos locatários. Por isso, nos relatórios dos fundos de shopping, você pega o relatório do fundo de shopping, aparece lá Vendas nas mesmas lojas, o crescimento, o NOI por metro quadrado, porque isso tudo influencia no quanto o fundo vai receber. Quando você, por outro lado, pega um, um fundo que é, aluga, por exemplo, o, o HGRU tem lá um imóvel alugado para as lojas Renner. Né? O, é, o HGRU não tem, mas quem tem para Renner é BBVA, sei lá, para a tem lá para a CEA, para Pernambucanas. Pernambucanas. Entra nesse caso porque é um com participação, né? Mas quando você pega outros imóveis do HGRU, não tem essa participação, então ele não fica pondo lá. As vendas nas mesmas lojas, dessas lojas aqui que a gente aluga, aumentaram um tanto, que não interessa, você não está nem aí se o seu inquilino está vendendo mais ou menos, você não tem participação nisso. Então, nos shoppings aqui, isso principalmente é muito importante. E tem alguns outros fundos que conseguem fazer contratos assim, com os inquilinos, é provável que a gente comece a ver cada vez mais em fundos de supermercados e fundos de renda urbana, varejo, né? lojas de rua. Contratos de participação. Dois outros pontos de contratos de locação são a carência. Carência é quando o, o inquilino vai ter que fazer um ajuste no imóvel, uma reforma, o inquilino vai, vai, vai fazer alguma mudança grande, é, é um inquilino representativo, que vai fazer diferença na redução de vacância do fundo. Vezes você dá uma carência, o imóvel está muito difícil de alugar, você dá uma carência para ele, é, para ele poder começar a pagar o aluguel daqui seis meses, daqui um ano, isso acontece muito. Vocês olharem o relatório do KNRI, ele tem vários contratos em carência, as carências estão acabando agora ao longo desse ano. Daí a possibilidade do fundo conseguir aumentar a sua receita. E outro caso são as luvas. Né? As luvas né, nada mais são do que com um dinheiro que o futuro inquilino paga para garantir a locação daquele imóvel, para poder locar aquele imóvel. Nesse caso é a situação oposta, onde o imóvel está muito disputado, o, o próprio locador pode solicitar um dinheiro ali para, de maneira simples, né, ficar com o. o para disponibilizar o imóvel para locação. Ficar com aquele inquilino. E aí, agora, a gente vai falar dos documentos dos fundos imobiliários. O primeiro desses documentos é o regulamento. No regulamento, é onde você vai encontrar o mandato, que a gente falou lá nas primeiras aulas, o segmento e o tipo de gestão, se é gestão ativa, gestão passiva. A gente falou disso em detalhes lá na, na primeira aula, não vou voltar nisso. Quem não viu, assista lá a primeira e segunda aula. E outros documentos importantes são os informes obrigatórios, informe estruturado mensal, informe estruturado trimestral e o informe estruturado anual. No mensal, a gente vai encontrar uma espécie de balanço patrimonial, uma foto do fundo, a gente encontra a caixa, quanto que o fundo tem em caixa, quanto que o fundo está devendo, quais são as dívidas, quantas cotas o fundo tem, o número total de cotas, a variação de ativo, passivo e valor patrimonial. A gente vai encontrar a DRE, a Demonstração de Resultados do Exercício, Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Só ver uma coisinha aqui. Acho que assim fica melhor. Deixa eu ver se tem algum questionamento. Depois eu vou responder as dúvidas. Vamos dar sequência aqui eu já respondo vocês, Ok. Vão deixando as perguntas aí, podem deixar as perguntas. Então, vamos lá. É, a gente falou do informe estruturado, o que achar, principalmente caixa, dívidas, quantidade de cotas que o fundo tem e variação do ativo, do passivo e, consequentemente, do valor patrimonial do fundo. informe estruturado trimestral, DRE, né? Na demonstração de resultados desses vencimento dos contratos, o indexador dos contratos, o que tem nesse fundo, se tem cotas de FII, CRI, ações situação de eventuais obras que estão ocorrendo e o descasamento entre o regime de caixa e competência ali vai estar trabalhado ali no informe estruturado trimestral. No informe estruturado anual, vai ter o valor contábil dos ativos, né? que eles fazem as avaliações, vai ter quem foram os prestadores de serviços do fundo, a relação dos processos do fundo e a listagem de negócios que o fundo fez, comprou, vendeu, imóveis, a gente vai abrir uns aqui para vocês verem. Agora tem um outro documento, pessoal, que não é obrigatório. Alguns fundos começaram a, a, a emitir isso daí lá no, no final de 2008, 2009, para 2010, trimestralmente, mensalmente, depois virou uma coisa mensal. E praticamente todo fundo hoje é, publica um relatório gerencial. É praticamente inadmissível pensar em investir num fundo que não tem relatório gerencial, apesar dele não ser obrigatório. Ele traz diversas informações importantes para o cotista como a vacância dos imóveis, a inadimplência, e do fundo como um todo também, a inadimplência dos inquilinos, as novas locações, as saídas de inquilinos, as reformas. Normalmente, ele é emitido mensalmente, tá? Tem alguns, como o BBPO, que emitem trimestral. Mas, normalmente, é mensal. Então, você consegue acompanhar esses dados pelo relatório gerencial. Atenção à mini-DRE, que é colocada lá no relatório gerencial. Na mini-DRE a gente tem algumas informações interessantes também. A gente tem ali as receitas do fundo, as despesas do fundo, é, a gente tem toda a estrutura do fundo, né? a gente vai ter ali qual, quanto da receita que é receita financeira, quanto da receita que é receita de locação, quanto é, do fundo que foi uma receita por venda de imóvel, que é não recorrente, não vai ter sempre aquele lucro por venda de imóveis, então, a gente vai conseguir fazer o cálculo ali com a mini DRE é para ver qual que é realmente o FFO do fundo, o que você espera ter de rendimentos futuros do fundo. Você compra o fundo buscando geração de caixa futura. Esse é o objetivo tá? é de, de comprar um fundo imobiliário. Para isso, você está sempre atento à capacidade de geração de caixa. Claro, você pode comprar um fundo também é, como, objetivando a valorização o aumento do valor das cotas, mas normalmente quem compra fundo imobiliário é buscando o ganho de capital. Documento mais amigável, mais amigável e utilizado também para análise. Análise do preço. Vamos lá. A gente falar um pouquinho de preço aqui. Não é o foco muito da Baster. Né? A gente não aprofunda muito em preço aqui. Se vocês quiserem uma aula particular sobre esse assunto, tem é, aulas particulares aí, vocês podem contratar uma aula comigo. Mas, basicamente, como que se faz a análise de preço de fundo imobiliário? Só os pontos principais comparação do FFO yield, ou seja, aquele rendimento normal do fundo imobiliário, aquilo que se espera, considerando ganhos de capital, considerando uma receita financeira que seja fora do normal, aquele, é, aquela receita normal dividida pelo preço da cota, né? Receita por cota normal pelo preço da cota, é, esse valor que vai ser o FFO yield tem que estar acima do cupom bruto da ntn ou da TLP, que é a taxa de juros de longo prazo. Você digitar ali no Google TLP, taxa de juros, juros, espaço TLP, vocês vão achar lá o percentual do TLP. Então, ele tem que ter uma margem em relação à NTNB e à TLP. Por quê? Tanto a TLP quanto a NTNB são corrigidas pelo IPCA. Então, é comparável com o contrato de aluguel, que normalmente vai ser corrigido ou pelo IPCA ou pelo IGPM. Então, você acaba ali é, olhando o, o comparativo usando a NTNB então você pega ali a NTNB a NTNB hoje está dando mais ou menos 5.8 5.9 e aí você olha o FII, você vai exigir um, um prêmio ali em cima, você vai exigir no mínimo 6.5, no mínimo 7.5 no mínimo 8 é, vai ter uma exigência mínima ali de atratividade para você correr o risco a mais que a NTNB com cupom é religioso, a cada seis meses tem um cupom que ele é corrigido pelo IPCA de hoje até 2055, no caso da mais longa. Então, se for para simplesmente ganhar um cupom corrigido pela inflação semestral, que é o que se dispõe no fundo imobiliário também, você compra em TNB pagando a mesma coisa. Valor de reposição, no caso dos imóveis logísticos, escritórios, shoppings, todos esses imóveis têm um custo para serem construídos, né para você fazer um imóvel igual aquele. Então, o valor dos, do, do fundo imobiliário... É, você espera que vá tá estar acima do valor de reposição e de vez em quando você vê fundos, o HGRE estava negociado tempos atrás, o BRCI já esteve negociado, é, outros fundos imobiliários, é RBRP, muito fundo imobiliário, ele já foi negociado abaixo do valor de reposição, os de shopping todos durante o período da pandemia. Então, o valor de reposição é um é um guia interessante o fundo estiver negociado abaixo do valor de reposição, provavelmente ele está muito barato, porque não tem como você fazer um imóvel igual pelo preço que você compraria no fundo imobiliário. O outro ponto é o valor patrimonial, né? mas o valor patrimonial, que a gente vai detalhar um pouco mais à frente, conforme a instrução CVM, ele serve para... Ele, ele é, como que ele é calculado? Eles pegam imóveis comparáveis ou semelhantes, né? que foram negociados recentemente, ver o preço que foi, o metro quadrado na região, o preço corrente né? de, desse metro quadrado, ou seja quanto que o pessoal está conseguindo negociar na região o um metro quadrado de um imóvel e está lá é, 10 mil metros quadrados. o fundo tem 100 metros quadrados, então vai ser um milhão de reais, então eles fazem essa visão do um metro quadrado na região e tipicamente o fluxo de caixa descontado, eles pegam os fluxos de caixa futuros que aquele imóvel tende a gerar na forma de aluguel e descontam a uma taxa pré-determinada então essa é outra forma de avaliar Fundo com prazo determinado, né? é, tem, tem uma forma específica. No caso do fundo com prazo determinado, você tem que ver a taxa interna de retorno esperada. Muitos colocam isso no relatório gerencial, senão você vai ter que aprender a calcular e calcular na mão. Não é um tipo de fundo muito recomendado para quem não é ou do mercado financeiro ou do mercado imobiliário, que não tem informação financeira boa. Se você não sabe calcular isso direito, deixa esse fundo para lá. Ativo esperado até o fim do projeto com prêmio sobre a Selic, Tesouro Pré ou Tesouro IPCA. Ou seja, o retorno, a taxa interna de retorno esperada tem que ser maior do que a taxa Selic, do que sobre Tesouro Pré fixado, Tesouro IPCA, para fazer sentido você investir em um fundo com prazo determinado. Porque normalmente esses fundos também têm um risco maior. Então tem que ter uma tir com prêmio bom sobre essas coisas. Tá? É, fundo com prazo, pessoal. Não... Os outros fundos, se você não olhar preço, mas olhar qualidade, tem grande chance de você fazer um bom negócio. É, você souber olhar bem a qualidade. O fundo comprado, se você não olhar preço, você vai se explodir, você vai perder dinheiro mesmo, você vai se dar muito mal. Então, o fundo comprado, se você não, não pretende olhar preço, esquece que existe, esquece, ignora totalmente. E aqui, o que é esse VM 516 fala sobre valor patrimonial? Valor patrimonial deve ser calculado conforme preços correntes praticados em um mercado líquido de ativos de diferentes natureza, condição, localização, sujeitos a diferentes contratos de aluguéis ou outros ajustados para refletir estas diferenças. Ou então preços recentes de ativos semelhantes praticados em mercados menos líquidos, ajustados para refletir qualquer mudança nas condições econômicas em relação à data de ocorrência daqueles preços. Ou, por fim, projeções de fluxo de caixa descontado baseado em estimativas confiáveis de fluxos futuros de caixas, consubstanciado nos termos do contrato de aluguel ou qualquer outro contrato existente e, quando possível, em evidências externas de valores correntes de aluguéis ativos na mesma localização e condição, devendo usar taxas de desconto que reflitam as avaliações atuais do mercado quanto às incertezas no valor e prazo desses fluxos de caixa. Então, essas são basicamente as três formas. Você compara com imóveis diferentes, porque você não tem um igual, ali é, em outras localizações, porque às vezes não tem a mesma localização. Compara com a imóveis iguais ou parecidos, menos líquidos, como é que eles, eles estão, e faz essas projeções de fluxo de caixa descontado. Os fundos muitas vezes publicam as avaliações específicas dos imóveis, principalmente os fundos Mono. Vale a pena vocês darem uma lida nenhum, pelo menos para entender como isso funciona. Estudem, né, pessoal? Estude. Antes de comprar um fundo, estude, adote premissas. Né? O pessoal que faz o cálculo do VP, eles adotam premissas. Você tem que adotar. Ah, só um pouquinho, antes de falar sobre esses, leia os relatórios gerenciais. Leia todos os relatórios gerenciais dos últimos seis a 12 meses, pelo menos. Tire as dúvidas com o gestor. Valor patrimonial, falei isso com vocês na, na aula anterior, mas é bom destacar. Para FOF, ele é sagrado. Você não deve comprar a FOF acima do valor patrimonial, tá? Fundo de fundo. Nenhuma hipótese. É, para Fundos de papel, ele é uma excelente referência, uma referência praticamente perfeita, porque os ativos de renda fixa lá são bem marcados. Então, você também não deve tolerar pagar um valor muito acima do valor patrimonial. Um pouco acima, talvez, dependendo do caso, pode ser. Mas muito acima, jamais, no caso do fundo de papel, do fundo de CRIs, ok? Então, é isso. Você tem que ter isso em mente na hora de ver o valor patrimonial. O, fundo, o valor patrimonial de imóveis não é perfeito, é porque essas métricas aí não são perfeitas. Mas também algo que descolhe de maneira absurda é, é para levantar a orelha. Não significa que você não possa comprar, você tem que olhar com mais cuidado. Então, é isso aí. Vamos tirar as dúvidas de vocês para gente terminar a aula de hoje. aí. Esse VP ficou um pouco fora de ordem aqui né? com os contratos. Eu devia ter deixado essa parte dos contratos típico e atípico para o final. Mas depois eu altero uma outra vez essa aula. Vou dar uma, uma corrigida depois aqui. Vamos ver agora as dúvidas de vocês Ver o que, que vocês estão falando Para a gente bolar um projeto aí de investimento para vocês Para a gente começar a preparar vocês para escolher os fundos imobiliários A gente vai falar de montagem de carteira, de riscos envolvidos Vai ser bem legal nas próximas aulas Vamos ver aqui, grande Tati sempre aqui conosco HGLG já é grande, vai ficar gigante. E acho que, ele, se não me engano, ele vai virar o maior fundo de tijolo da bolsa. Quer ver? Vou confirmar isso agora. Só olhar o tamanho do KNRI, que é o maior fundo de tijolo hoje. Tenho quase certeza que vai ficar maior. Quase certeza. Não, é certeza de todo. KNRI. Vamos ver aqui no último informe mensal. O informe mensal é o documento, né, pessoal? Ah, eu quero olhar o tamanho do fundo, Fernando. Né? Como é que eu faço? Ah, você pode ir. No relatório gerencial, normalmente tem logo no começo, mas se você abrir um informe mensal, você vai ver ali falando o valor. Oh, o valor do, do ativo do KNRI é 4 bilhões milhões. Ou seja, se o HGLG chegar a 5 bilhões ele vai ser o maior fundo de tijolo da Bolsa. Ok? Com o maior ativo da Bolsa. Nos FIIs já teve algum imóvel build suit que não deu certo, que ele não tenha honrado o contrato? Teve sim a volta dos que não foram. Agora eu tenho que lembrar se é o RBRD ou FIP, que passou pela situação da, da falência da líder. Dá uma olhadinha. Teve, teve outros casos, mas o que me vem mais à cabeça é esse. A líder... É, não, não, na verdade, não foi nem BTS, né? Foi um contrato atípico. Eu acho que era sei, o e BTS, construiu, e aí deu ruim, não me lembro. Não, de BTS mesmo, de construir o imóvel, eu não me lembro. Até porque BTS não é tão comum. Mas como é o Seio e BTS que deu errado, não me veio nenhuma cabeça que deve ter, mas eu não, não me lembro, honestamente. É... Digam aí, deixem, deixem aí dúvidas para a gente poder esclarecer, para encerrar o nosso chat. Para a gente poder... falar com vocês aqui de maneira mais... De maneira mais clara e, e é uma chance de vocês tirarem as dúvidas, aproveitem, porque nem sempre dá tempo, nem sempre tem os assuntos, deixem aí as dúvidas de vocês, pessoal. Esse caso do VP, né, falando um pouco mais sobre o VP aí, que é um é um ponto bem, bem interessante, é, é muito importante vocês terem noção dessas coisas que eu falei. Do quanto o VP faz diferença, por exemplo, num fundo de, de fundos, o VP é o um valor de mercado dos fundos que estão dentro dele. Então, não tem pé em cabeça você comprar é, um fundo de fundos por um valor acima do, do valor patrimonial. Mas isso acontece em mercados aquecidos, em que o fundo de fundos começa a vender suas participações e entregar resultados ali muito altos. Então, num momento desse faz sentido você vender um FOF, muitas vezes, ou pelo menos parar, no mínimo, né parar de comprar o FOF. Fundo de CRI também, em algum momento de mercado muito aquecido, que ele esteja muito acima do valor patrimonial, faz sentido você, pelo menos, parar de comprar, ainda que você não vá vendê-lo. Né? Isso aí é um ponto que você precisa ter em mente quando vai investir. Muita gente não tem, acaba comprando fundos muito sobreavaliados. Isso em fundo de prazo é, é muito mais grave, porque o fundo acaba e você recebeu às vezes um valor menor do que o valor que você é, que você investiu. Recentemente eu fiz um, um chat só sobre o Kim, que era, que era falando disso. Que era só falando disso. É, eu, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhadinha nesse chat que era um fundo de prazo que estava sendo negociado acima do valor que o fundo iria devolver para os cotistas. Então, assim, se as pessoas estão com essa visão, é porque realmente é, ele, ele acaba se, se lascando, né? Ele não lê ali nenhum relatório gerencial sequer para comprar o fundo. O último relatório gerencial é obrigatório de você ler sempre antes de fazer um aporte em um fundo. Ah, vou comprar um fundo que eu já tenho em carteira, já conheço antes de fazer o aporte, leia o último relatório gerencial, ou pelo menos o resumo que eu faço desse relatório. Eu faço aqui resumo da, da maior parte dos relatórios gerenciais. Então, assim, o sujeito vai comprar um carro, ele pesquisa consumo, ele pesquisa manutenção, ele pesquisa o 0 a 100, ele pesquisa como que o carro se comporta em curvas, como que o carro se comporta na terra, como que o carro é para a família, se ele tem filhos, é, como que o carro vai ser para a esposa dele poder dirigir, para ela poder às vezes ela é menorzinha, ele quer ver se ela vai ter uma boa visibilidade, ele olha tudo. Ele vai comprar um fundo imobiliário, uma ação, ele olha só, ele às vezes segue a dica do que alguém comentou no ônibus ou no trabalho, ao invés de se der o trabalho de ler um documento sequer, ele vai no papo de alguém que ele conheceu ontem, ou de um, de um sujeito que trabalha lá com ele e, e tem alguma familiaridade com bolsa. Então, parem com isso, pelo amor de Deus, parem com isso, parem com essa aposta. Estudem, né? pesquisem antes de fazer o investimento. Entendam o que está acontecendo. Isso é muito importante. Vamos ver aí se vocês deixaram mais dúvidas. Sabe dizer se empresa do Simples pode ter FII e não desenquadrar? Não sei, jornal mas isso não faz nenhum sentido, tá? Uma... Você como pessoa física, o rendimento é isento. O rendimento dos fundos imobiliários. A empresa do Simples, se ela comprar fundo imobiliário, ela vai pagar... Ela vai, ela vai ser tributada em cima do, do, daqueles rendimentos também. Vai entrar na base de cálculo dos rendimentos da empresa. Então, assim, não faz sentido comprar fundo imobiliário através de PJ, tá, pessoal? Nenhum sentido, nenhum sentido. Comprar fundo imobiliário por PJ. A não ser que seja uma PJ específica de, de investimentos e por algum motivo, mas de maneira geral não faz sentido. Não é uma ideia boa. Ótima analogia ao inverso. Qual, qual das analogias, Saitou? Saitou são o pessoal que gosta mesmo de anime, né? Itap, Saitou. Vai sair o remake do, do anime de Samurai X. Eu espero que seja muito bom. Vamos esperar para ver né? o que, que eles vão fazer. Aí, vai dar para assistir aí. O, a história é bem legal. Vamos ver se eles trabalham aí pontos não tão explorados. É rolo, é né? Pois é, Janal, ele é, é rolo, porque, assim, você vai pagar imposto de renda num negócio que, em tese, você poderia ser isento, desde que você tenha menos de 10% do fundo imobiliário, você não paga imposto de renda sobre o rendimento como pessoa física. Aí você vai lá e compra o fundo que é PJ, pela PJ, e começa a pagar o imposto de renda, não fez muito sentido nisso. É, tem que ser um rolo mesmo. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Mais algum algum ponto, algum questionamento, se tiverem, pode perguntar, qualquer coisa, a gente está aberto aqui para isso, para esclarecer as dúvidas, para que vocês façam as escolhas mais assertivas possíveis em relação aos seus investimentos daqui para frente. Né? Vamos ver. FOF no mercado em alta é esquisito. Parece que o papel do gestor é ficar fazendo trade. É bem por aí mesmo a volta dos que não foram. Normalmente, o que, que acontece? Os gestores agora estão carregados com vários fundos. Muitos deles estão, inclusive, abaixo do valor que ele comprou. Então, ele não vende, porque se ele vender, ele realiza um prejuízo e isso diminui o quanto ele pode distribuir do valor que entra no, no caixa dele. Tá? Então, o que, que o, o gestor faz? Ele fica quietinho, só distribuindo o rendimento mesmo no fundo imobiliário. Então o rendimento do fundo cai, só que o fundo cai mais ainda, fica abaixo do VP. Então a gente tem fundo pagando aí 11%, FOF pagando 11, 12%. No mercado de alta esses FOFs vão começar a vender esses fundos. E hoje tem esses FOFs, por exemplo, a gente pega um, um, um HGFF que está distribuindo 65 centavos, aí talvez o rendimento dele vá para 80, 90 centavos e o VP dele que hoje está sei lá em, em 70 reais, 65 reais vai para para 80, só que aí o VP foi para 80 e ele está distribuindo 80, 90 centavos, mais de 1%, o preço de mercado vai para 100, aí o fundo vai lá, lá para a lua, né? porque está distribuindo muito, está tendo muito lucro, é o cotista fica todo feliz, topa pagar cada vez mais pelo fundo, entra numa irracionalidade para cima, o FOF é o o símbolo da irracionalidade do mercado. Então quem quer fazer algum movimento com o FOP ou só compra quando está muito em baixa, né? É pelo menos 10% abaixo do VP e aí não vende nunca ou compra quando está muito em baixa e vende logo que ele bater aí pouco acima do VP. São as duas únicas estratégias possíveis com o FOP. O FOP você ficar comprando ali de maneira passiva quando basta sistema mandar, comprar quando tiver ainda que esteja é, ao par com o VP é besteira. Você vai estar tá fazendo um negócio não muito bom. Então você tem que ter essa maldade. Vamos ver se vocês têm alguma outra dúvida. Né? Isso é uma estratégia muito eficaz com o Foco. Eu eu não, eu não vi como que o que o retorno que o que um cotista médio teria só fazendo essa estratégia, mas eu tenho certeza que bateria o e fix. Com uma certa facilidade, só fazendo isso que eu falei. Ou comprando FOF quando ele está muito abaixo do VP e ficando quieto o resto do tempo, ou vendendo também quando ele está muito em alta e alocando em outros fundos que tivessem mais interessantes. FOF, e a, a estratégia é essa? É uma dessas duas. Não, não vejo uma terceira estratégia factível com FOF. Você compra, lá embaixo e não vende ou você compra lá embaixo e vende quando tiver muito acima para alocar em outras coisas. A estratégia de ficar comprando a qualquer preço para a é muito ruim Então, pessoal, é isso. Vou encerrar, então. Espero ter ajudado vocês, tirado algumas dúvidas, falado sobre o papel de, do, dos fundos imobiliários, né, sobre o do papel dos documentos dos fundos imobiliários. Peguem um fundo, se vocês que nunca leram, peguem um fundo vocês estão querendo começar a estudar, leiam o regulamento dele, depois leiam um informe mensal, um informe trimestral e um informe anual, né? leiam um desses cadros, um informe estruturado mensal, um informe estruturado anual e um informe estruturado trimestral, e leiam os seis últimos relatórios gerenciais. Assim, vocês vão ter uma boa noção do que eu estou falando, vocês vão ter uma visão geral do fundo e vão estar tá com um, um bom acabouço, um bom preparo para decidir. E não levem em conta esses retornos, né? esses lucros gerados, esse lucro caixa gerado, não recorrente com venda de imóvel, com operações que não são normais para aquele fundo imobiliário, ok? Então é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, uma ótima semana para vocês e até quarta-feira que vem, dia 24 de maio. Ok? Abração.